0: Pessoal, me chamo Rael Nara Figueiredo, sou docente do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de Sergipe, do Campos de Lagarto, e faço parte da extensão Conexão Feliz. No podcast de hoje, irei abordar a saúde mental e o ensino remoto. Pois, de acordo com o decreto de pandemia pelo novo coronavírus, dado pela Organização Mundial de Saúde, as estratégias de cuidado e prevenção para evitar o contágio e a consequente proliferação do vírus modificaram diferentes âmbitos da vida cotidiana dos indivíduos. No quesito educacional, o isolamento e o distanciamento social trouxeram a necessidade de reorganização no processo de ensino-aprendizagem, que deixou de ser presencial para ser realizado de maneira remota, por meio de estratégias de caráter emergencial que possibilitem o bom desempenho de docentes e discentes. Diferente do que muitas pessoas pensam, existem características que diferem o ensino remoto da educação à distância, o EAD. O primeiro nada mais é do que uma aula em tempo real e por um curto período, utilizado como uma solução emergencial e acessível em decorrência da ausência de aulas presenciais. Já a metodologia de educação à distância, além de ser pensada para ser utilizada por um longo período, tem como finalidade a educação e o ensino através de uma metodologia adequada que contemple os conhecimentos relacionados a determinada disciplina. Considerando a situação atual, muitas instituições adotaram o ensino remoto como forma de dar continuidade às atividades escolares. Neste sentido, tanto elas quanto os alunos e professores vêm enfrentando obstáculos com esta modalidade de ensino. Os alunos, por exemplo, podem sofrer com a impossibilidade de ter acesso às aulas, geralmente por não terem um meio para que isso aconteça, como o acesso a uma boa internet, computador ou um lugar tranquilo para se concentrarem. E os professores também enfrentam desafios. Além de terem que mudar a forma de ensino, buscam novas estratégias para um melhor aprendizado e lidam com dificuldades técnicas com os meios de comunicação. Apesar de tudo isso, todos juntos estão superando esses obstáculos da melhor forma possível. Sendo assim, é possível pensar no ensino remoto com a presença de certos benefícios, como redução de gastos, já que estudantes e professores não precisam comparecer e nem se alimentam na instituição. Melhor proveito de tempo, pois não precisam perder tempo deslocando-se. Tem uma, uma maior flexibilidade de horário e, com isso, é, ter mais tempo para fazer as coisas que gostamos ter mais autoconhecimento, focar em si e em nossa saúde. Entretanto, pensando nas mudanças ocorridas devido à adoção do ensino remoto, professores e alunos tiveram sua saúde mental afetada. A maneira como as aulas estão sendo ministradas dentro deste modo de ensino fizeram com que os docentes tivessem de se reinventar, adotando novas maneiras de realizarem suas aulas por meio de reuniões virtuais, lives, produção de materiais audiovisuais, de forma que a rotina a qual estavam acostumados fosse modificada. Eles agora utilizam a tecnologia para tornar a aula mais dinâmica e interessante pois é ainda mais desafiador prender a atenção dos alunos durante as aulas virtuais. Além disso, existem outras demandas como reuniões com as equipes, planejamento das atividades e o atendimento às famílias e alunos, todos feitos online. Com tantas mudanças, como fica a saúde mental desses profissionais? De acordo com o um levantamento do Instituto Península, 1 um, de 2,4 mil pessoas mostrou que no período inicial da pandemia, 7 em cada 10 professores tiveram a rotina muito ou completamente afetada e as causas mais citadas eram ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Diante disso, 75% não receberam suporte emocional e 50% e 5% desejam receber esse suporte das escolas ou outras instituições educacionais. O ensino remoto, além de impactar os professores, também tem importante influência na saúde mental dos alunos. Muitos, por não estarem acostumados com essa nova maneira de aprender, têm sofrido com a dificuldade na aprendizagem. O ambiente doméstico não parece ser favorável à concentração dos discentes durante a aula o que acaba prejudicando a compreensão do que está sendo passado. Em decorrência disto, são relatados problemas associados à ansiedade por aqueles que estão vivendo a dicotomia entre a pressão para aprender e a dificuldade de compreensão. Pensando nisso, algumas estratégias podem ser pensadas para aliviar alguns dos problemas ocasionados pela imposição do ensino remoto. Em primeiro lugar alinhem suas expectativas e aceitem que nem tudo sempre sairá como planejado e que vocês estão fazendo o possível com o tempo e recursos disponíveis. Ademais, para facilitar a organização da rotina é essencial criar um cronograma destacando o horário para cada tipo de atividade, inclusive para as atividades de lazer. Em seguida, para evitar frustrações, organize o espaço onde é realizado o ensino remoto antecipadamente, bem como os materiais que utilizam. A fiscalização do nível da bateria dos eletrônicos que são utilizados é de suma importância. Não deixe para carregar apenas no horário da aula. Tenha uma conexão afetiva, pois são os pequenos carinhos que estimulam a sensação de afeto e o elo com o outro. E além disso, Compartilhem seus sentimentos, conversar e falar sobre si com outra pessoa ajuda a tirar o peso da realidade e espalhece os pensamentos. E fiscalize seus pensamentos, tente mudar a forma de pensar nas situações, pois isso faz com que elas sejam menos amedrontadoras e não se automediquem. A automedicação pode agravar a forma como vemos ou nos relacionamos com as situações. Se sentir que o problema está controlável, procure estratégias para melhorar a sua capacidade física e mental para essa guerra biológica, social, psicológica e humana, amenizando assim o estresse, por exemplo, a prática de exercício físico. Ela libera o hormônio endorfina, conhecido como hormônio da alegria, que ele promove a sensação de bem-estar. Outras estratégias que podem também ser utilizadas são as práticas integrativas e complementares em saúde. É, tem arteterapia, biodança, meditação, musicoterapia, naturopatia e yoga, e dentre várias outras. Porém, se você sentir que não consegue lidar com o um problema, procure ajuda profissional. Tenha uma boa semana e até o próximo podcast.